0: Salut à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode de Chronique IMO. Aujourd'hui, on va parler des six pires erreurs à ne pas faire pour euh, de l'investissement locatif, surtout si c'est ton premier investissement locatif ou que, que tu es en train de le projeter. Donc on va voir comment éviter ces erreurs. Et évidemment, pour chacune de ces erreurs, ben, je vais te donner la solution, hein, parce que je, je suis comme ça. Aujourd'hui, j'ai envie, j'ai envie de donner. Donc une erreur, une solution. Il y en a six. On attaque tout de suite. Euh, juste avant, je te préviens, l'épisode il va être plus court que d'habitude parce que ben, on m'avait fait la réflexion que les épisodes de 25, 30 minutes ça peut être un peu long. Du coup, j'ai euh, proposé sur Instagram euh, des formats différents. J'ai proposé 5 minutes, j'ai proposé 15 minutes et j'ai proposé 30 minutes. Ce qui est revenu le plus, c'était 15 minutes. Du coup, je sais pas si je vais faire que des épisodes de 15 minutes, mais je pense que je vais plutôt, je vais me laisser aller puis je recouperai les épisodes ou alors ou alors j'ai pas encore décidé, on peut faire une alternance c'est-à-dire que de temps en temps l'épisode il est long, de temps en temps l'épisode il est court et voilà, et donc si jamais ça t'intéresse euh... bon après quand même, moi je tiens à dire qu'un épisode de podcast tu sais c'est comme un livre, t'es pas obligé de tout lire quand t'as le livre dans tes mains, tu regardes les chapitres et tu regardes s'il y a un chapitre qui t'intéresse plus qu'un autre donc il y a une façon de faire qui est très simple, c'est de l'accélérer moi j'écoute des podcasts beaucoup et euh, j'accélère les, les épisodes, je les écoute en 1.5 ou en x2 voilà, donc un épisode de 30 minutes, du coup, en x2, ça s'écoute en 15 minutes. Voilà. Petite astuce, euh, parenthèse refermée. Et on démarre, du coup, cet épisode pour euh, savoir comment éviter ces 6 erreurs. Pour moi, c'est les pires erreurs qu'on peut faire en investissement locatif. Donc, c'est parti. La première erreur, la première, euh, elle est facile, c'est, euh, je, je la vois encore, même avec ceux qui ont euh, plusieurs euh, biens immobiliers ils la font toujours, c'est d'utiliser euh, toutes les économies, tout le cash qu'ils ont euh, gagné, grâce soit à leurs investissements euh, déjà faits, ou alors parce qu'ils ont mis de côté. Donc ils, ils utilisent tout ce cash pour faire un apport. Alors attention, euh, là tout de suite, maintenant, je te dis pas qu'il ne faut pas faire d'apport, je dis juste qu'il ne faut pas utiliser tout le cash que tu as de côté. Donc d'abord, la première chose à faire dans la vie, c'est de se mettre de l'argent de côté. Quand tu as mis cet argent de côté, exemple, je ne sais pas, 10 000, 15 000, 20 000 euros, on va dire que c'est ton... Euh, c'est ton trampoline, tu vois, c'est pour pouvoir rebondir au cas où un jour il t'arrive quelque chose à partir de là, donc ça tu le mets de côté ne touches pas, ça peut même pas rentrer en ligne de compte dans tes investissements immobiliers par contre, euh, si tu as de l'argent euh, de côté, que tu as mis par exemple 10 000 euros de côté, ou que tu reçois un héritage, exemple, je sais pas 50 000, 100 000 euros d'un héritage ben moi je déconseille de le mettre euh, dans, ben, dans l'apport en fait il faut pas faire ça, en fait ton argent il doit servir en guise de levier donc euh, voilà, j'ai eu l'exemple il n'y a pas très longtemps d'un ami même qui est passé sur le podcast, lui il a décidé d'utiliser son héritage pour acheter en cash, euh, mais du coup il fait, euh, oui il fait des bénéfices, oui il fait euh, il fait du, il est rentable sur ses achats immobiliers, mais il n'a pas du tout utilisé le levier, donc ça veut dire que s'il lui arrive une galère ou que ses biens ils sont dépréciés, euh, ben, l'argent il a disparu. Alors, moi, ce que je conseille de faire, c'est de... Parce qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours, donc je t'ai dit qu'il y avait un problème. Le problème, souvent, c'était que les gens utilisent toutes leurs économies. Donc, la solution, c'est quoi C'est d'utiliser une petite partie de tes économies, mais juste pour les frais de notaire. Évidemment, il y en aura toujours qui réussiront à se faire financer à 110%, c'est-à-dire que tu, tu as la banque qui te finance le bien immobilier, plus les travaux, plus les frais de notaire... Plus, euh, plus ton restaurant du soir si jamais es sympa avec... Euh, enfin bon, voilà, j'en rajoute, mais bon, t'as compris. Donc l'idée, c'est qu'au moins tu payes les frais de notaire, ça va rassurer la banque, et peut-être qu'avec les conditions, à laquelle, conditions économiques à laquelle, dans la situation économique, je vais y arriver, dans laquelle on est en ce moment, peut-être que la banque te demandera de mettre 5% ou 10%, grand max, voilà, c'est possible, en nom propre, je veux dire, pour, pour valider ton dossier en SCI, donc, en société, euh, ils peuvent demander jusqu'à 20 ou 25%. J'ai vu une SARL de famille se... avec une demande à 25% d'apport récemment. Donc, bon, voilà. Donc, la problématique, c'est d'utiliser trop d'argent en cash pour euh, financer ces projets. Euh, la solution, c'est d'utiliser uniquement pour les frais notaires et éventuellement pour 5 à 10%, si jamais euh, la situation économique actuelle à laquelle tu écoutes ce podcast, par exemple. Donc, plus la situation économique est mauvaise, plus il va falloir mettre de l'apport. Mais de manière générale, tu as pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc ça, c'était le problème numéro un. Le problème numéro 2, et c'est une erreur, mais que je. Pourtant, quand même ça, c'est connu. Hein. Mais alors celle-ci, elle revient tout le temps, c'est euh, d'acheter, d'avoir acheté sa résidence principale en avance. Euh, donc avant d'avoir fait des, des, des investissements euh, locatifs. Donc la, la, la bonne chose à faire, et là c'est vraiment c'est universel hein, ce que je dis, c'est d'abord d'acheter des investissements locatifs, et ensuite d'acheter sa résidence principale. Je répète, toujours acheter du locatif, donc acheter des choses qui créent de l'argent, avant d'acheter quelque chose qui dépense de l'argent. Parce qu'une résidence principale, ça dépense de l'argent, par défaut. Hein, voilà. Par définition, la résidence principale, ce n'est pas du tout un actif, c'est un passif. Donc, si jamais c'est ton cas... En tout cas, la solution que je peux proposer par rapport à ça, la première, elle est un peu brute de décoffrage, c'est de revendre. Allez hop, on se débarrasse d'un passif pour aller chercher des actifs. Donc on revend. Euh, J'en discutais il euh, n'y a pas si longtemps que ça avec un, avec un ami qui a, une, une, qui, qui a aussi des investissements locatifs, mais qui se trouve bloqué, qui n'arrive plus à, à avancer. Sa décision, ça a été de mettre en vente sa maison, la maison de famille là où il vit avec ses enfants, pour aller se prendre une petite loque et récupérer du cash, récupérer la plus-value, et enchaîner et acheter un petit immeuble. Tout de suite, paf, ça a fait sens. Donc la première solution, c'est ça. Là, il y en a plusieurs pour le coup, c'est de revendre. La deuxième, c'est de louer une partie de ton chez-toi. Qu'est-ce que ça veut dire eh bien, écoute, grosso modo, que tu sois dans une maison ou un appartement, ça marche aussi. Quand même, ça s'y prête plus dans une maison. Mais si tu as la possibilité de diviser, en tout cas de, de, de séparer une partie de la maison pour en faire une location à l'année ou une location euh, saisonnière, eh bien, je t'invite à mettre cette partie-là en location pour générer du cash. Et donc, du coup, certes, ta maison, ça reste toujours un passif, mais tu viens euh, réduire ce passif parce que bah, ça génère quand même un petit peu de cash. Donc, au, au meilleur des cas, bah, tu arrives à être en positif, c'est-à-dire que ça te fait gagner de l'argent, ce qui m'étonnerait quand même beaucoup. Et au pire des cas, bah, euh, bah, ça te coûtera moins cher, et donc, du coup, ça va venir... Euh, augmenter ta possibilité d'endettement. Et alors, j'y viens, ça c'est la troisième solution, toujours par rapport à cette problématique d'horizon principale, c'est que euh, tu sais que le taux d'endettement à laquelle les banques prêtent, est, il est aux, aux environs de 34-35%, en ce moment, là la moment où j'enregistre, en novembre 2022, mais mais, mais, si tu as déjà ta résidence principale, et généralement, ce que les gens font, c'est qu'ils s'endettent au maximum de ce qu'ils peuvent pour acheter leur résidence principale, parce qu'ils se disent oui, c'est là où je vais voir grandir mes enfants, c'est là où je vais construire mon foyer, etc. Généralement, ils n'ont plus du tout d'endettement possible une fois cette résidence principale achetée. Donc, si tu veux pas revendre, et que tu ne peux pas louer, et que tu es sur le point d'acheter ta résidence principale parce que ta femme, elle n'en peut plus de vivre dans ton T2 miteux, euh, euh, et bien dans ce cas-là, si tu pas le choix, dans le sens où si vous n'avez pas le choix en qualité de couple ou pas euh, d'acheter cette résidence principale, et bien je conseillerais d'acheter quelque chose de moins endettant que ce qui était prévu. Exemple, si vous aviez prévu d'acheter une maison avec 4 chambres qui vous endette à 35%, euh, ben je vous conseille d'acheter une maison avec 3 chambres ou peut-être que deux chambres, qui vous endettent qu'à euh, 15%, voilà, 15-17%. Hello, je me permets de couper cet épisode en plein milieu pour t'annoncer que j'ai ouvert un fil Telegram pour ceux qui se passionnent vraiment sur l'immobilier rentable. Ce groupe s'appelle Pensez Imo et il me permettra de partager des anecdotes quotidiennes, des astuces, des photos et vidéos, et bien sûr de discuter avec toi en direct et de répondre aux questions de tout le monde dans le groupe. Pour rappel, le fil Telegram s'appelle Pensez IMO, donc P-E-N-S-E-R-I-M-M-O. Donc je te retrouve de l'autre côté dans le groupe et on retourne à notre épisode du jour. Donc voilà, je dirais la moitié. Pourquoi Parce qu'en ayant la moitié de capacité d'endettement, ça ne ferme pas totalement le projet pour un investissement locatif à côté et ce qui permet du coup bah, de rebondir et d'avoir une résidence principale et un petit investissement locatif à côté. Et donc si tout ça c'est bien géré, normalement ça ne ferme pas complètement la porte pour d'autres investissements derrière. Donc voilà pour, pour la partie résidence principale. La troisième euh, erreur euh, à éviter, c'est de faire un emprunt trop court. Alors, ça, euh, c'est souvent ce que les banquiers vont essayer de vous proposer. C'est des emprunts sur euh, 10, 15 ans. Alors là, à éviter, toujours pour du locatif, il faut raisonner en cash flow. Donc tous les mois, c'est-à-dire la différence entre les loyers perçus et le remboursement d'emprunt. Donc il faut évidemment aller chercher l'emprunt le plus long possible. On ne parlera pas de durée de 30 ans parce qu'elles sont quand même très rares. Si tu as la possibilité de choper 25 ans, bon, bah écoute. Mazeltoff, hein, moi j'ai envie de te dire, faut y aller, par contre fais attention des fois, 25 ans c'est bien, mais ça coûte un peu plus cher que 20 ans, 20 ans c'est très bien, moi je, la plupart de mes crédits sont sur 20 ans, 20 ou 23 ans parce qu'il y a eu du différé, enfin bref, je reviendrai là-dessus dans un prochain épisode, mais en tout cas voilà, 25 ans c'est possible, juste vérifier que ça coûte pas beaucoup plus cher que sur du 20 ans, parce que souvent 20 ans c'est les meilleurs taux. L'erreur numéro 4 à euh, éviter c'est euh, ça ça arrive énormément énormément aux personnes avec qui euh, j'échange, euh, c'est qu'ils ont sous-estimé les travaux, en fait, tout simplement. Euh, ils ont euh, imaginé euh, via ce qu'ils ont pu entendre sur des vidéos YouTube de je-ne-sais-qui ou euh, de, de leur beau-père euh, qui euh, fait du placo et de la peinture les week-ends, ils ont entendu que ça leur coûterait 5 000 euros pour faire euh, un appartement, alors qu'au final, ça coûte 11 000. Exemple, tu vois, j'ai pris un exemple bateau. Euh, donc voilà, sous-estimer les travaux, c'est euh, vraiment problématique donc euh, il, faut, il faut éviter ça à tout prix parce que ça peut te bouffer ta renta et au final tu achètes un truc à perte et t'es en, en déficit et c'est pas bon alors du coup comment faire euh, pour ne pas sous-estimer les travaux bah, alors, déjà dans un premier temps c'est de, de ne rien oublier la meilleure chose pour ne rien oublier quand on fait une visite c'est de faire une vidéo donc euh, avec l'accord de l'agent ou de la personne qui fait visiter on fait une vidéo de tout et on dit à haute voix ce qu'on voit avec nos yeux comme ça ça permet ensuite de regarder la vidéo et d'aller chercher les informations sur Google pourquoi Google parce que Google est ton ami dans ce cas là tu vas pouvoir aller vérifier combien coûte le prix des matériaux et combien coûte le prix moyen au mètre carré dans ta région pour euh, chaque poste de dépense et du coup normalement tu te trompes pas sur euh, l'estimation des travaux si tu le souhaites je peux proposer aussi si tu le souhaites tu me contactes en dm ou directement dans le groupe euh, Pensée immo sur telegram euh, et je peux aussi t'envoyer mon tableau que j'utilise c'est un tableau excel qui est fait pour euh, pour que j'aille plus vite pour moi pour mes projets donc quand je vais euh, sur un, faire une visite j'utilise ce tableau excel je remplis ligne par ligne tout ce qu'il me faut pour arriver à euh, un total d'estimation de, euh, de travaux et de meubles. Euh, erreur numéro 5 à éviter, c'est sous-estimer les charges. C'est toujours de la sous-estimation pour ce coup-là. C'est sous-estimer les charges et les frais vis-à-vis -vis de la renta nette. Alors qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire que souvent on va euh, omettre de demander la taxe foncière ou les, les, les frais de copropriété ou, euh, je sais pas, euh, par exemple, il y a trois lots, mais il n'y a qu'un seul compteur Linky, bon, ben, il faut compter des compteurs Linky, et ça, ce pas donné. Pareil pour, euh, pour l'eau, pareil pour le gaz, enfin, bon, voilà, il faut vraiment calculer tous les frais qu'il va y avoir, et ne pas omettre ne pas ni frais ni charges et notamment les frais de gestion. Hein, si jamais tu as pour idée de déléguer, donc il faut aussi aller euh, sur Internet et vérifier et à passer quelques coups de fil aux agences du coin pour savoir une fois que tu as des appartements, pour leur donner les loyers euh, auxquels tu vas les mettre en location et calculer la rentabilité avec les frais de gestion. Et le sixième et dernier point, c'est de ne... eh, le plus important à mon avis évidemment, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, pas avoir défini un objectif très précis. C'est euh, souvent... Euh, moi, c'est la première question que je pose quand la personne euh, me dit qu'elle a un projet. Je lui dis « Ok, c'est qu -ce, quoi ton objectif avec ce projet ?»« Ah ben, bah, je veux faire du locatif. » Oui, d'accord, mais ça, ce n'est pas un objectif précis. Ça, c'est un, un, une idée, c'est euh, un concept. Maintenant, combien tu veux gagner avec ce... Voilà. Donc moi, je parle souvent en numéraire parce que c'est plus simple. Donc, euh, raisonner en, en argent, en financier, c'est plus simple pour la plupart des gens. Donc, si tu es cartésien, ça va te parler. Euh, soit en, en cash, soit en matériel. Exemple, si tu me dis ben « je veux, euh, Moi, j'ai un objectif, c'est d'avoir 500 euros net, net, clean dans ma poche tous les mois. » Eh bien, au moins, on a défini un objectif, c'est d'aller chercher quelque chose qui crache 500 euros net net dans ta, dans ta poche tous les mois. Ou alors, je ne sais pas, un voyage, une voiture, bah combien elle coûte la voiture, combien ça coûte le voyage, combien de mois de cash flow net net il te faut pour arriver à te payer un voyage. Par exemple, si c'est un an, si c'est 500 euros x euh, euh, 12, bah voilà, on sait que tu as X euros pour te taper ton voyage ou pour t'acheter ta voiture, tout simplement. Donc euh, c'était les, euh, les six erreurs à éviter, je vais les, les redonner dans l'ordre. Donc c'était utiliser toutes ses économies, ou en tout cas trop, pour faire un apport. Euh, c'était euh, acheter sa résidence principale euh, et avoir un endettement du coup complètement euh, asséché, donc on ne peut plus faire de crédit après avoir acheté sa résidence principale. L'erreur Le, numéro 3 c'était emprunter sur une durée trop courte, typiquement 10 ans ou 15 ans, à éviter absolument, toujours privilégier du 20 ans. L'erreur numéro 4, c'était sous-estimer les travaux, ça, ça arrive très très souvent, donc faire gaffe, pour ça, il y a aussi mon tableau qui est dispo, tu peux me le demander en, en privé sans aucun problème. Sous-estimer les charges et les frais euh, par rapport à la rente nette du coup, hein. donc ça, c'est pareil, hein. si, on, si on a pour objectif d'aller taper du 10%, et qu'on a oublié la taxe foncière et les frais de gestion et des travaux éventuels qui n'ont pas été calculés dans le point précédent, bon bah alors là on a, on a tout faux. Et pour terminer, ne pas avoir défini un objectif très précis, exemple un objectif en numéraire, je veux 500 euros par mois pour cet investissement, j'ai dit 500, ça aurait pu être 250, ça aurait, été pu, ça aurait pu être 1200, peu importe, voilà, euh, mais sachez que tout ce qui est précis est calculable. Quand c'est imprécis, on ne peut pas calculer, du coup, on est dans le vent et on est perdu. Voilà pour l'épisode du jour. Pour terminer, on avait la question euh, qui est de Raphaël, Raphaël, mon ami, qui nous a encore posé une question dans le petit groupe euh, d'investisseurs que l'on est, où il nous a dit « Pour sécuriser vos locations avec des euh, jeunes actifs, est-ce que vous demandez obligatoirement un garant ?» Alors, moi, de toute façon, ma réponse est oui. Euh, je vais juste parler par rapport à moi. Je demande toujours un garant euh, surtout ce que je regarde c'est que si c'est un jeune actif c'est que la période d'essai elle a été euh, validée un garant, s'il n'y a pas de garant possible Visal. et si jamais Visal c'est pas possible parce qu'il y a aussi des, des, des fois où c'est pas possible il euh, y a d'autres solutions euh, Donc c'est pas l'objet de l'épisode mais par contre je vais en faire un euh, pareil dans le même format sur les, les, les solutions euh, pour les garanties. Et pour terminer l'épisode on va partir sur une recommandation aux petits oignons puisque c'est un livre que j'adore un livre qui date un peu quand même je crois qu'il est de 2015 c'est « Croyez-moi, je vous mens » de Ryan Holiday. Donc c'est un super bouquin vraiment qui est un peu punchy, mais euh, voilà, qui, qui révèle des choses assez importantes sur euh, comment les informations sont tissées euh, pour qu'elles nous arrivent euh, sous les yeux ou à nos oreilles via les médias. Donc comment manipuler les médias, etc. Et, euh, et c'est écrit par un manipulateur des médias, à savoir Ryan Holiday, un marketeur et un communicant de génie qui a travaillé pour les plus grandes boîtes et aussi pour euh, certains gouvernements. Et donc du coup, il raconte tout ça dans ce bouquin euh, qui est pour moi un classique et pourtant j'en ai quand même rarement entendu parler. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine. Salut